0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le 18 juin à 6h36 du matin, nous allons vivre une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, dans le troisième des camps. Et donc, je suis présente, euh, comme d'habitude, pour vous chroniquer au travers du voyage décanique sur les lunaisons, les grands enjeux hein, qui se déploient autour de cette période, et ce que ça vient évoquer, les thématiques que ça vient révéler pour nous en fonction des symboliques décaniques, en plus, évidemment, euh, des grands enjeux liés à ce signe des Gémeaux. Alors, je voulais vous dire, comme d'habitude, en entrée de jeu, j'ai des petites nouvelles à vous annoncer. Je vais commencer un voyage décanique au niveau de ma page Instagram que je vais faire tous les 10 jours, exactement comme les décans qui divisent l'année en 36 étapes au lieu de 12 étapes liées au, au parcours du soleil. Là, on est sur le parcours décanique. Et je vais le commencer au solstice d'été parce que ça vient marquer. Le Nouvel An dit égyptien, mais c'est surtout lié au thème Mundi qui représente dans la doctrine astrologique ancienne le thème astral du monde. Donc on va dire que d'un point de vue astrologique, ce solstice d'été marque quelque part une sorte de nouvelle année. Donc euh, on a euh, la nouvelle année astrologique qui commence euh, au signe euh, du bélier parce que évidemment c'est le premier signe du zodiaque mais sur euh, certains héritages, la nouvelle année commence au solstice d'été et marque cet apogée euh, de, euh, de, euh, du soleil hein, qui est le plus lumineux. Donc il y a toujours plusieurs façons hein, de, de, de lire ces cycles annuels et au niveau de la logique décanique qui euh, prend source dans l'Égypte ancienne, c'est plus pertinent de commencer par le signe du cancer, qui est le signe de la fertilité, qui est le signe lié à la naissance, qui est un signe qui parle de fécondation, donc on voit qu'on commence une sorte de nouvelle année décanique à ce moment-là. Bref, c'est euh, des sources hein, qui sont anciennes et que j'expliquerai euh, dans, dans le livre euh, plus précisément et je vais donc commencer tous les dix jours à euh, vous offrir quelque part une sorte de description sur euh, les enjeux éveillés par ces décans qui viennent ponctuer l'année voilà, tous les dix jours par des cycles euh, qui... Euh, nous invite à réfléchir sur des thématiques en particulier, à poser notre réflexion de manière sensible, comme d'habitude, comme voilà des outils d'introspection et euh, de création. Je voulais aussi vous avertir que... Euh, je vais rendre disponible le premier cours gratuitement de Sphère. Sphère, c'est euh, l'accompagnement sur euh, Vénus rétrograde qui sort euh, dès euh, la, la fin juin et euh, le début juillet. Et donc, je, je la prépare en ce moment et je vais vous donner accès. À un conseil pour mieux comprendre l'impact pour vous de euh, ce transit de Vénus, en tout cas réfléchir hein, sur ces enjeux-là. On reste sur la même thématique de réflexion et sur une inspiration euh, sur euh, la saison de l'été. Donc, euh, pour mieux distinguer voilà, cette influence vénusienne dans votre thème astral, je vous offre euh, cette possibilité d'accéder à, à ce premier cours de sphère. Je vous invite à vous euh, inscrire sur la newsletter pour euh, y accéder et puis euh, pour voir un petit peu comment je travaille, notamment sur les enjeux révisionnelle. Donc euh, voilà, je, je vous laisse vous inscrire sur un newsletter, c'est sous cet épisode. Et sachez aussi que euh, dès vendredi, les nouvelles euh, consultations de Fulgurance vont ouvrir. Donc j'ai très peu de créneaux parce que j'ai toujours pas le temps. J'ai le livre à écrire, j'ai beaucoup de travail. J'aurais vraiment aimé en, en donner plus. Mais euh, voilà malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant. Les choses se rétabliront probablement plus tard dans l'année ou euh, sur l'année 2024. Donc euh, Pareil, voilà, ce sera via la newsletter euh, ou sur mon site, hein, vous, vous verrez quand euh, ces euh, consultations seront accessibles. Donc, c'est le moment pour moi de commencer ce voyage décanique autour du troisième décan du signe des Gémeaux. Connais-tu les décans Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Comme je l'évoquais, cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux s'opère à 26 degrés dans le troisième décan du signe. C'est donc le dernier visage du Gémeaux qui est ici mis en lumière par cette lunaison et ça vient aussi montrer un processus de six mois qui s'ouvre, c'est le principe des nouvelles lunes autour des thématiques propres à ce troisième décan du signe des Gémeaux. Alors ce troisième décan pour être tout à fait honnête avec vous, il est cher à mon cœur, pourquoi Parce qu'il s'agit de, de l'espace où se trouve mon maître d'ascendant la lune et c'est un endroit que j'explore de, depuis un moment et que j'ai pu vraiment investiguer grâce au décan qui m'a donné une densité autour du signe des gémeaux supplémentaire. Ce décan, ce dernier décan du signe des gémeaux est affilié à Saturne et à Uranus et donc au signe du Verseau, dont il prend quelques attributs en triplicité. Et selon l'ordre planétaire chaldéen, il va être associé au Soleil. Donc on a une sorte de combinaison entre le Soleil, hein, qui est l'astre voilà, le plus puissant, notre étoile, et Saturne et Uranus, qui sont des planètes collectives, mais qui sont aussi des planètes qui viennent trancher avec euh, le principe solaire. Saturne et Uranus sont des planètes qui viennent totalement apporter une dimension euh, qui va presque à l'encontre du principe solaire et du soleil. Évidemment, le, le verso, par exemple, c'est un signe qui va se retrouver en opposition au lion, qui est le signe associé au soleil. Donc ça, c'est un tout petit peu technique hein, pour ceux qui m'écoutent. Mais en fait, on voit surtout que ce décan il vient activer une sorte de densité, une polarisation autour de euh, ce troisième visage des gémeaux. Il faut savoir que le Gémeaux, il vient mettre en avant de manière générale avec les trois visages, hein, les trois décans propres aux Gémeaux. Donc on voit un processus s'opérer autour de la pensée, autour de la réflexion et autour de euh, notre façon de réfléchir le monde, notre façon aussi d'interagir avec notre environnement et toutes les thématiques propres. Euh, à Mercure aussi, qui est la planète, hein, la, la planète qui vient gouverner l'ensemble du signe de, des Gémeaux. Et donc là, avec cette association propre au Soleil et à Saturne, et ce processus de la pensée qui s'opère dans le premier décan et le deuxième décan des, des Gémeaux, on voit qu'on arrive à la fin de ce processus, vu qu'il s'agit du troisième décan. On arrive à bout. Et donc, dans ce processus intellectuel, dans ce processus de la pensée, il faut faire un choix. C'est typique de Saturne et Uranus. On a la dynamique de l'identité propre au Soleil et on a Saturne qui est une planète qui est considérée comme plus challengeante, qui vient nous interroger sur nos propres limites, qui vient nous demander de nous positionner, nous demander de nous responsabiliser. Et on a Uranus qui est la planète qui gouverne aujourd'hui le signe des Verseaux, qui vient parler d'innovation qui vient demander aussi de faire une sorte de rupture avec le passé qui nous demande d'être nous-mêmes et sans compromis, d'avoir le courage d'être puissamment authentique. Et donc là on voit avec cette combinaison entre le soleil qui vient définir la notion d'identité, de moi, d'ego et cette combinaison avec Saturne-Uranus qu'il y a quelque part une sorte de positionnement à voir, qu'il y a un choix à faire et qu'on arrive à terme de quelque chose qui nous concerne ou d'une façon d'être qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. Donc, ce décan, ce décan des Gémeaux, ce dernier décan, il parle d'une remise en question. Hein. C'est vraiment typique de la dimension saturnienne. Et là, on voit que ça touche réellement notre individualité avec le Soleil. Et c'est d'autant plus... Euh, intéressant que ce dernier décan, comme je vous l'ai dit, vis-à-vis euh, -vis de la doctrine décanique, c'est le dernier décan quelque part, c'est la fin de l'année euh, d'un point de vue, euh, je dirais, de l'année euh, égyptienne, c'est-à-dire que le dernier décan du Gémeaux, il précède la culmination du soleil durant le solstice d'été. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a plusieurs façons de voir le début de l'année, la fin de l'année, il y a plusieurs traditions, il y a il y a plein de façons de vivre les cycles annuels. Et donc là, on est en tout cas d'un point de vue solaire sur la fin d'un parcours où le soleil s'apprête à culminer avec beaucoup, beaucoup de puissance parce qu'on rentre sur la période de l'été évidemment et donc ce sera le moment où il va vraiment gouverner autour de cette période. Il va rester plus longtemps avec nous durant le rythme de nos journées et il va littéralement prendre plus de place, hein, comme on le sait, c'est juste les cycles que l'on vit chaque année. Et donc ce dernier des camps du Gémeaux marque en fait cette transition et cette étape juste avant ce solstice d'été. Donc il y a une sorte de, voilà, de réflexion, il y a une sorte de purification aussi qui s'opère, il y a une sorte de deuil et de renaissance qui vient être le prélude de... La période solaire par excellence, c'est le prélude de l'apogée solaire parce qu'on voit que c'est un décan affilié au soleil à Saturne et à Uranus, mais ça montre aussi ce point de rupture et cette fin d'étape sur une année, euh, sur un cycle en particulier, et dont ce décan va porter le symbole. Alors, il fallait que je vous parle un petit peu de ces enjeux de transition annuelle, de cette période qui précède un, voilà, le, le solstice d'été et du dernier décan des Gémeaux que vous compreniez un petit peu la symbolique hein, en fait derrière tout ce que je vais euh, aborder maintenant. Le dernier décan des Gémeaux, c'est un décan qui euh, donne une troisième facette du signe qui est beaucoup plus exigeante, qui est euh, portée sur une volonté de se responsabiliser autour de euh, la notion de l'esprit, de la pensée, des croyances. C'est... Je dirais par excellence le décan des, des prises de conscience. C'est le décan de l'individuation, ça c'est le fait de retourner à notre individualité, d'en définir les contours et les limites et de savoir vraiment qui nous sommes et de réfléchir ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Il y a la notion d'exister, voilà. On est vraiment sur une démarche existentielle très très forte avec ce dernier décan des Gémeaux qui a tendance vraiment à réfléchir son identité, à réfléchir son expérience, son vécu, et ses réflexions autour euh, voilà, de, de son vécu de manière particulièrement intense, mais aussi de prendre position. Et dans ce processus décanique et dans ces trois visages des Gémeaux, on voit clairement que euh, c'est le décan du choix. C'est le choix de qui suis-je, qui dois-je devenir ou euh, Qu'est-ce que je veux être C'est des vraies questions <rire> importantes pour euh, les natifs du troisième décan des Gémeaux qui sont quand même, somme toute, beaucoup plus sobres. Après, on a toujours hein, la versatilité, la curiosité euh, des, des Gémeaux qui, euh, qui est présente. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce décan, il est à la fois très sobre, hein, avec Saturne, conscient de ses propres limitations, aussi dans la volonté de dépasser ses propres limitations, dans la volonté de se responsabiliser, ou en tout cas d'être invité à se responsabiliser, que ça peut être une thématique assez forte pour les natifs du troisième des décan des Gémeaux. Mais on a aussi la dynamique uranienne, et Uranus, c'est un peu l'octave supérieure de Mercure. Mercure, c'est la planète qui gouverne les Gémeaux, et là, Uranus, c'est vraiment un step au-dessus dans des valeurs qui pourraient paraître similaires. Donc les natifs du troisième décan du Gémeaux sont aussi particulièrement nerveux, ils sont aussi particulièrement visionnaires, ils sont aussi... Très, très gémeaux dans le sens où ils peuvent être euh, particulièrement électrisants, électriques dans leur façon de réfléchir. Ils peuvent avoir des fulgurances euh, dans leur façon de penser les choses. Ça peut aller très, très vite également dans leur tête. Hein. C'est euh, des, des personnes aussi qui ont l'habitude de peut-être réfléchir les choses hors de, des sentiers battus ou qui aiment s'aventurer dans des espaces de réflexion qui sont originaux ou qui sont peut-être pas... Euh, voilà, dans la norme et ça vient totalement se confronter à la dimension saturnienne et c'est aussi euh, tout ce qui fait euh, la, la beauté du signe des Verseaux dont le troisième décan du signe des Gémeaux reprend certaines euh, valeurs donc vous voyez le principe du Gémeaux qui s'affinit au principe du Verseau on voit que c'est euh, une tonalité supplémentaire pour les natifs du troisième décan du Gémeaux qui sont peut-être un peu plus marginaux, un peu plus originaux, qui s'intéressent à des sujets un peu plus fringe, comme on dit en anglais, hein, un peu plus euh, en marge, c'est voilà, vraiment le, le terme, et on voit aussi en même temps cette puissance de responsabilisation qui rentre en ligne de compte et cette euh, sobriété, ce sérieux aussi qui est là. Et c'est euh, totalement euh, des choses et des thématiques qui sont présentes pour les natifs du verso de manière générale qui aiment. Bouleverser un petit peu le statu quo ou qui n'hésitent pas à euh, oser la différence, mais qu'ils le font aussi parce que il y a vraiment un engagement fort derrière et qu'ils ont aussi un regard qui est plus critique ou des prises de conscience qui sont peut-être vraiment sérieuse ou en tout cas habité d'une volonté de restructurer les choses de fond et donc on voit cette notion entre structure et destructure euh, dest des structures ça se dit pas du tout mais entre destruction ou, ou chamboulement uranien parce que c'est pas vraiment la destruction Uranus c'est plutôt euh, faire bouger les lignes euh, déplacer un peu comme un architecte la façon dont les choses sont faites et construites et repenser les espaces, repenser les idées, repenser la façon dont les choses sont faites et en même temps ce gage vraiment euh, de sérieux euh, qui euh, rentre en ligne de compte avec euh, les natifs du troisième décan euh, dû à la puissance saturnienne. Il y a aussi, hein, ne l'oublions pas, le côté solaire qui rentre, euh, comme je l'ai évoqué déjà, dans ce dernier décan du, des Gémeaux. Et donc on a vraiment cette conscience identitaire, cette conscience autour de l'expression personnelle, cette conscience autour de euh, la lumière intellectuelle qu'on peut apporter, euh, la lumière autour de notre expression, autour même de la notion d'être soi, d'exister. Et c'est pour ça qu'il y a une démarche vraiment existentielle qui passe par la réflexion pour les natifs euh, des 3e décan, euh, et une sorte de façon de réfléchir le monde qui est très, euh, très euh, ambivalente au final, entre ce, cette dynamique solaire uranienne, cette volonté de s'affranchir, la volonté de se sentir exister selon ses propres termes, de se définir par soi-même en s'affranchissant vraiment du, des normes ou du statu quo ou euh, en se positionnant aussi comme un voilà une personne qui va peut-être faire les choses à sa manière et en même temps, euh, on voit qu'il y a quand même un gros travail de fond sur qui on est euh, et sur euh, ce qui nous construit individuellement. Donc euh, on voit une grande thématique euh, là-dessus. Comme je le disais, c'est le décan du choix, c'est le décan de la remise en question, c'est le décan qui euh, vient clairement euh, nous euh, confronter à nos propres limites, mais aussi qui euh, nous aide à poser nos limites euh, pour nous définir, pour mieux savoir qui nous sommes et à oser nous affranchir de ce qui est attendu de nous et comprendre aussi que exister et être pleinement c'est savoir marquer notre différence, c'est savoir euh, accepter qu'on ne peut pas euh, voilà forcément euh, être euh, en accord avec tout le monde et c'est aussi euh, pleinement comprendre nos euh, nos propres limites intellectuelles et euh, toujours aussi potentiellement essayer de les repousser, mais c'est aussi poser nos propres limites. Que ce soit dans nos croyances, que ce soit dans notre façon de réfléchir à les choses, dans notre monde intellectuel, dans euh, ce que nous défendons, il y a cette volonté de dire, voilà, moi je, je, je m'arrête là, et, et toi tu commences ici. Il y a vraiment cette dynamique saturnienne, et cette dynamique aussi uranienne, solaire, de notre identité, de savoir où est-ce qu'on commence, où est-ce que l'autre finit, apprendre à, à distinguer ça, et aussi se positionner comme tel. Donc, on voit qu'il y a tout un processus autour de ce troisième décan qui passe beaucoup, évidemment, par le monde intellectuel. Hein. Le, le Gémeaux, c'est le signe mercurien par excellence. On est sur la façon de, de penser, de, de réfléchir et d'interagir avec notre environnement. Et c'est des thématiques qui peuvent apparaître assez régulièrement pour les natifs du troisième décan des Gémeaux. Aussi, il faut savoir et ça c'est ce qui vous intéresse j'imagine, que ce décan, ce troisième décan des gémeaux, il est affilié au 10 d'épée. Et donc quand je vous parlais de toute la thématique autour de la fin d'un cycle qui est représenté parce que il est le décan qui précède le solstice d'été, donc cet apogée solaire qui va débuter, et euh, comment est-ce qu'on tourne une page aussi, finalement Parce que cette carte, ce 10 d'épée, on voit un être allongé, un être euh, étendu au sol, face contre terre, avec 10 épées enfoncées dans euh, son dos. Et euh, c'est une des cartes les plus redoutées, j'ai envie de dire, de, du tarot Rider Waite. Euh, Pamela Coleman Smith a, a voilà, Dépeint en fait ce, ce 10 euh, d'épée comme euh, une sorte de mort euh, horrible, un petit peu euh, effroyable. Malgré tout, on voit ce, sur cette carte ce, ce corps étendu au sol, ces 10, épée, euh, ces 10 épées pardon, euh, plantées dans son dos. On voit néanmoins que la carte est divisée en deux parties. On voit euh, sur la partie supérieure de la carte un, un ciel noir, un ciel opaque et. Euh, sur la partie inférieure de la carte, on voit un horizon qui se dessine et un ciel jaune, un ciel lumineux qui commence à dissiper cette masse de nuages noirs opaques qui bouchaient en fait tout, tout horizon, tout avenir et toute lumière. Donc on voit, mine de rien, au premier abord, on peut être effrayé par cette carte qui a l'air de présager de quelque chose de terrible, mais on voit en fait qu'elle est annonciatrice de de la fin de quelque chose, évidemment, c'est la mort de quelque chose qui va mener à plus de lumière. Et donc on est sur aussi ces trois étapes liées euh, au, au processus des Gémeaux et on voit que le choix est fait, finalement. On voit que euh, la sentence, quelque part, est tombée euh, vous verrez dans le livre, il y a quand même une dynamique autour de la justice qui est, qui est présente hein, dans, dans ce décan. Il y a quand même des symboliques qui parlent de cette notion de, de trancher. Et donc, ça a été tranché. On voit que, évidemment, on va mesurer l'impact de ce choix, mais on va aussi pouvoir s'ouvrir à un potentiel nouveau grâce à ce choix et donc ça c'est quelque chose à laquelle on ne va pas forcément porter attention au premier abord quand on regarde cette carte mais en, y, en la regardant un petit peu plus attentivement on voit cette lumière qui apparaît au, au loin et, et, cette, et cet horizon radieux aussi qui, qui va s'épanouir bientôt devant nous si on regarde encore plus précisément cette carte on se rend compte que le cadavre que l'homme étendu face contre terre a sa main qui fait un geste assez particulier et ce, ce geste il s'agit de la bénédiction papale que l'on peut voir apparaître sur la carte du hiérophante. Et donc, en l'occurrence, sur le tarot de Marseille, il s'agit du pape. Donc, on peut imaginer, ça c'est évidemment hein, Pamela Coleman-Smith qui a décidé de, de, de dépeindre cette carte de cette manière... On peut imaginer qu'il s'agit du hiérophante ou du pape, en l'occurrence, une figure de guide, une figure spirituelle, une figure qui représente nos croyances, mais aussi qui représente nos dogmes, hein, parce qu'il y a toujours une partie de nos croyances qui sont des dogmes et qui viennent nous poser une forme de limitation, euh, qui est abattue, qui est anéantie, qui ne pourra plus se relever. Donc, en fait, ce 10 d'épée représente symboliquement la fin d'un état de pensée, représente une prise de conscience, une sorte de sacrifice euh, qui est fait autour de ce que nous pensions être ou ce que nous pensions croire et ce qui n'est plus aujourd'hui euh, possible euh, à ce niveau-là et ce que ça vient ouvrir aussi. Donc, en abandonnant quelque part une partie de nos croyances ou en abandonnant à la mort une partie de nous-mêmes on voit s'ouvrir de nouvelles possibilités alors qu'on on pensait que ces nouveaux horizons ne pouvaient être accessibles parce qu'ils n'existaient même pas quand cet individu était encore vivant ou quand cette partie de nous-mêmes en l'occurrence était encore bien présente et elle guidait notre vie. Donc on voit une symbolique très très forte autour de cette carte qui nous montre la puissance de nos croyances qui deviennent nos dogmes et qui viennent aussi nous empêcher d'avancer. Donc on voit que c'est vraiment une prise de conscience qui s'opère, on voit que on s'affranchit aussi peut-être de figures d'autorité, qu'on s'affranchit d'un de, euh, état d'esprit en particulier, qu'on s'affranchit parfois aussi, c'est une carte hein, qui parle de rupture, c'est « je m'étais engagé auprès d'un certain type de croyances », ou euh, autour d'un idéal en particulier qui, pour moi, était une réponse. Et en fait, en le laissant derrière moi, en osant le remettre en question et peut-être euh, le, le tuer, hein, quelque part, symboliquement, euh, on voit que de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous. Donc, euh, je pense que voilà cette carte, elle est très importante, ce, ce 10, euh, 10 d'épée, euh, parce qu'elle représente typiquement les cycles en fait, que peuvent vivre les natifs euh, du signe du troisième décan, et euh, cette libération aussi dans euh, cette façon de réfléchir encore et encore et encore, et même dans cette notion de remise en question qui peut être douloureuse, qui peut être compliquée, le fait de constamment revoir notre perspective sur le monde, c'est aussi le gage, d'une lumière et qui est représentée typiquement par euh, le fait que ce troisième décan est gouverné par le soleil. Est gouverné par Saturne et Uranus. Et donc, on voit cette espèce de révolution hein, qui s'opère autour de, du 10 d'épée. Parce que, évidemment, on voit une sorte de, de meurtre sanglant qui représente presque euh, l'assassinat de, de Jules César qui a été enfoncé voilà, de coups d'épée euh, dans le Sénat euh, 44. <rire> Désolé, là, c'est l'instant histoire. <rire> euh, 44 avant, avant Jésus-Christ. Non, mais ça, ça, ça montre aussi une image un peu biblique autour de cet assassinat symbolique, autour d'une sorte d'autorité ou d'une vision vision finalement autocrate et dogmatique qui ne nous sert plus et comment est-ce que nous débarrasser parfois de ces, de ces, voilà, ces croyances-là ou de ces visions-là ou de ces personnalités-là ou peu importe, ça peut profondément nous libérer. Voilà, donc pour moi, clairement, la thématique de cette lunaison, de cette nouvelle lune, c'est oser être oser être malgré le fait que ça va potentiellement nous inviter à nous débarrasser de certaines parties de, de nous-mêmes, certaines croyances, euh, certaines façons d'être et même si on a l'impression qu'on ne peut pas exister sans, on va se rendre compte que si en fait on va renaître en se débarrassant de, de ces, euh, de ces euh, facettes de nous-mêmes qui nous composent aujourd'hui, ou aussi de certaines personnes potentiellement dans notre environnement. Peu importe, on voit qu'on est invité à une sorte de deuil qui nous mène à plus de lumière et à plus de réalisation personnelle. Pour moi, cette carte, euh, dans mon interprétation personnelle, je le vois vraiment comme une mue. Et ce cadavre représenté sur euh, le 10 d'épée, c'est vraiment cette peau, cette ancienne peau. C'est le nous d'avant, en fait, qu'on a laissé derrière. C'est cet alter ego qui n'est plus. Et euh, comment est-ce que euh, nous sommes déjà euh, très loin, nous sommes déjà... Euh, au loin, sur ces montagnes, en train de, de, de continuer notre chemin, le chemin de, du Gémeaux, et nous allons au contact de cette nouvelle lumière, de cette nouvelle identité, de cette nouvelle partie solaire de, de, de qui nous sommes, qui est en train de se révéler à nouveau. Donc c'est une véritable rencontre, une seconde rencontre qu'on opère avec nous-mêmes, avec ce troisième décan des Gémeaux, euh, sur les six mois à venir. Donc on voit en fait hein, ce... Ce processus qui, euh, qui s'opère autour d'une prise de conscience salutaire qui nous reconnecte à nous-mêmes. C'est le moment pour moi de commencer l'interprétation de cette lunaison. Et cette fois-ci, je vais aller plus loin. Je vais faire l'interprétation du signe, évidemment, en fonction de votre soleil ou de votre ascendant et de votre lune natale. Et je vais coupler ça à l'interprétation décanique. Donc on va voir un petit peu comment ça vient s'opérer pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle version des interprétations des lunaisons qui seront beaucoup plus approfondies dorénavant et où je vais évoquer des potentiels un peu plus riches. Donc vous pouvez commenter sur... Spotify, c'est possible, vous pouvez laisser un petit mot, vous pouvez aussi laisser un petit mot sur Apple, vous pouvez laisser un petit mot sur, euh, sur Youtube parce que je sais que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à m'écouter sur Youtube, donc voilà si vous pouvez me donner votre retour, ce que ça vous évoque, je serais vraiment contente parce que j'essaye toujours d'améliorer ma façon d'interpréter euh, justement je vous dis à tout de suite Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers, cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux marque un changement d'état d'esprit, c'est le cas de le dire, de nouvelles croyances, une nouvelle façon d'aborder ton entourage, tes amis, ton environnement. Il peut être question d'études, il peut être question d'apprentissage et on voit que c'est clairement la fin d'un cycle hein, qui est en train de s'opérer. On voit qu'il est peut-être question de guérison, il est peut-être question de se confier, de savoir parler de tes vulnérabilités, il est peut-être question aussi de savoir tourner la page autour d'amitié ou autour justement de certains apprentissages, de clore un chapitre au niveau de ta façon d'appréhender ces fameux enjeux d'apprentissage, mais aussi typiquement il peut être question d'une direction, d'une nouvelle direction qui s'opère où tu, vraiment tu tournes la page à un monde en fait, derrière toi ou à une personne, il y a quelque chose d'assez fort qui s'opère et aussi potentiellement, comme je l'évoquais, à une partie de toi-même que tu souhaites euh, réexplorer et peut-être mettre bien derrière toi. Donc on voit un enjeu de guérison et de redirection très très fort et on voit que l'objectif c'est vraiment de renouer à une sécurité à une sécurité sensible, émotionnelle, à une sécurité même matérielle, à savoir revaloriser ton estime personnelle qui est vraiment la clé de cette nouvelle lune et de ces six mois à venir. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette nouvelle lune lance un nouveau cycle autour de tes finances, autour de ton rapport à l'argent, mais aussi à ton estime personnelle, à ta sécurité émotionnelle et sensible. On voit que tu veux vraiment pouvoir t'ancrer et que pour ça, il y a peut-être une sorte de remise en question ou de nouvelles projections sur ton avenir, sur tes collaborations, sur les personnes avec qui tu pourrais t'associer pour grandir. Il y a une envie de prendre en maturité, peut-être pour justement se sécuriser financièrement, matériellement et aussi pour gagner une forme de valorisation hein, personnelle. L'idée, c'est de savoir t'imposer, trouver ta place en tant que natif du taureau, la sécuriser, cette place. Et on voit que ça passe par euh, des personnes qui euh, peuvent t'aider à te construire et à te reconstruire ou peut-être aussi pas seulement des personnes, mais des rêves, des projets, en fait, qui viennent te porter à tous les niveaux pour t'aider à te réancrer, à te sécuriser émotionnellement et matériellement. Pour les natifs des Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux, cette lunaison et ce troisième décan des Gémeaux met en avant ton identité, ton positionnement, ton corps, ton bien-être, qui tu es, qui te veux être et euh, potentiellement des remises en question et des changements en fait hein, qui s'opèrent qui potentiellement dans les six mois à venir. On voit que tu es en train de tourner une page. C'est peut-être une période créative, mais où les choses s'opèrent sous la surface. Il y a peut-être aussi la volonté de clore un chapitre sur ta façon de te positionner et ta façon d'être, tout simplement, pour faire des choix sur ce que tu veux et comment tu veux être reconnu. On voit qu'il y a une dynamique qui parle de ta carrière, qui parle des responsabilités que tu souhaiterais prendre ou la façon dont tu souhaiterais être identifié publiquement, au sein de ton travail ou au sein de tes ambitions. Donc il y a un choix à faire, il y a une façon d'opérer qui doit vivre quelque part une transition dans les six mois à venir et il est peut-être question de te choisir pour savoir briller, pour savoir euh, prendre en autorité. Donc, avoir ce qui s'opère pour toi, mais euh, je pense que il est temps de te laisser euh, pleinement prendre une place importante afin qu'on puisse mesurer l'étendue de tes talents et de tes qualités. Je précise pour les natifs du Gémeaux que pour certains, il s'agira aussi de vos responsabilités au sein de vos figures d'autorité, au sein de votre parentalité et de votre positionnement qui doit peut-être évoluer sur les responsabilités que vous portez, la façon dont vous les vivez et l'épuisement aussi peut-être qui en découle et ça je pense plutôt sur le plan familial à quel point vous êtes peut-être en train de porter beaucoup de choses et ça aussi c'est des choses pour votre bien-être physique, moral euh, qui euh, potentiellement doivent euh, évoluer sur les six mois à venir. Pour les natifs du cancer, les ascendants cancer et les lunaires cancer, cette nouvelle lune dans le dernier décan des, des Gémeaux met en avant la fin d'un cycle, une page qui se tourne. Il y a une créativité qui est exacerbée. On voit que au niveau de l'intuition, de tes émotions, tu es peut-être plus vulnérable, mais tu es aussi une source hein, d'inspiration euh, voilà, très importante pour toi et aussi potentiellement pour les autres. On voit que tu peux trouver des idées innovantes qui viennent trancher justement sur une renaissance à venir. On voit que Clairement, il est question de changer tes croyances en ce moment, natif euh, du cancer, un repositionnement autour de tes croyances, mais aussi sur le chemin que tu veux prendre, euh, sur la façon aussi dont tu veux transmettre et communiquer, comment est-ce que tu veux te positionner, trouver ta place dans tes collaborations, sur tes réseaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent, auprès des tiens, on voit que tu changes tes croyances sur la direction que tu souhaitais prendre, tu changes ta façon de visualiser l'avenir et comment tu te projettes. On voit une petite révolution qui est en train de se réfléchir de manière consciente ou inconsciente, mais qui n'est pas encore en train d'émerger à la surface. En tout cas, c'est une période très riche pour créer de nouvelles possibilités sur les six mois à venir, où clairement c'est la fin d'un grand chapitre qui a l'air de se dessiner. Pour les natifs du Lion, les ascendants Lion et les lunaires Lion, cette nouvelle lune dans le dernier décan des, des Gémeaux marque vraiment une transition sur les six mois à venir, sur tes aspirations, tes rêves, mais aussi tes collaborations, ta famille de cœur, comment est-ce que tu prends ta place dans le monde. On voit que là, il est potentiellement question de vraiment te positionner, d'oser euh, réellement affirmer ce que tu veux faire, ce que tu veux être dans un avenir euh, pas si lointain. Euh, on voit qu'il est clairement question de transformation euh, identitaire sur la place que tu veux prendre dans euh, ses aspirations et dans ses collaborations. On voit aussi qu'il est question de vivre des transitions autour de ta vie professionnelle, autour de tes responsabilités aussi financières. On voit que tu es en train de muer clairement sur ta façon de vivre tes ambitions et la façon dont tu veux t'accomplir. Donc il y a des vraies réflexions de fond et je pense qu'il y a des choix qui sont en train de s'opérer sur cette façon dont tu veux te réaliser. Pour certains natifs des lions, je tiens à préciser que ça peut aussi parler de transition amicale, de transition avec les figures d'autorité, de remise en question vis-à-vis -vis de tes relations au travail, de tes relations avec tes collaborateurs, et que pareil, il faut potentiellement se positionner vis-à-vis -vis de ces figures d'autorité ou de ces personnes de ton entourage où voilà, les échanges peut-être doivent être revus. Pour les natifs de la Vierge, les ascendants vierges et les lunaires vierges, cette nouvelle lune une des Gémeaux marque une évolution de six mois sur ta carrière, tes ambitions ton positionnement euh, au niveau de ton travail et surtout ta réputation et comment est-ce que tu veux briller dans ta sphère professionnelle on voit qu'il est clairement question d'engagement et on voit que tu te positionnes au niveau de ces engagements dans ce secteur de ta carrière donc peut-être que des évolutions s'opèrent sur ces engagements, peut-être qu'un virage se fait, peut-être que tu te mobilises ailleurs avec d'autres personnes que tu travailles dans un environnement différent peut-être que tu te déplaces plus aussi grâce à ton travail et à de nouvelles collaborations, bref les possibilités sont multiples, en tout cas on voit vraiment ces thématiques évoluer ensemble et puis pour d'autres natifs de la Vierge il est plutôt question de responsabilité dans la vie de couple comment est-ce que vous vous positionnez autrement au travers de votre parentalité et de vos engagements sentimentaux avec l'autre, avec votre partenaire. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont assez importantes et que, oui, le changement est là, il y a un virage qui s'opère, est-ce que vous envisagez peut-être de vous engager autrement, différemment, est-ce que vous prenez un nouveau chemin ensemble, est-ce que votre parentalité aussi est en plein changement, chamboulement, mouvement, bref. C'est des thématiques en tout cas qui ont l'air d'être mises en avant pour les natifs de la Vierge, qui clairement changent de rôle dans plusieurs sphères de leur vie. Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance, cette nouvelle lune dans le signe des gémeaux et dans le troisième décan, elle marque vraiment une prise de conscience. Donc il y a vraiment une dynamique euh, spirituelle, il y a une dynamique intellectuelle, il y a énormément de mouvements, il est question de communiquer, il est question de transmettre, il est question d'apprentissage empirique ou euh, plus rationnel. On voit qu'il y a vraiment une nouvelle perspective qui est en train de s'ouvrir et que ça peut passer par des déplacements aussi pour certains natifs de, de la balance. On voit que vos croyances changent et que vous travaillez à les faire changer. En tout cas, on voit que c'est le processus sur les six prochains mois et que vous êtes aussi potentiellement en train d'envisager de euh, vous repositionner ailleurs. On voit que ça marque vraiment un travail autour de votre bien-être. Donc euh, moi, j'imagine vraiment un bien-être d'ordre mental autour d'une euh, façon de réfléchir les choses autrement pour vous sentir mieux. On dirait que c'est une thématique importante. On voit aussi des transformations et des mutations psychologiques. On voit, en fait, on voit, il y a deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture qui parle vraiment de votre état physique, mental, cérébral et la volonté de vous ouvrir à de nouvelles choses, de vous remettre en question et de vivre une introspection forte qui va aider votre bien-être. Donc euh, clairement, euh, voilà, euh, beaucoup, beaucoup de travail intérieur qui est en, en perspective sur les six prochains mois. Et après, il y a une autre dynamique qui parle de votre quotidien, vos finances et peut-être d'envisager de mieux gérer vos finances au quotidien. Et pour ça, il y a des enjeux administratifs. Peut-être que pour ça, vous euh, vous repositionnez ailleurs, vous envisagez de bouger justement pour mieux vivre vos finances. Il peut y avoir aussi un changement dans votre statut. Bref, il y a plusieurs dynamiques qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, la thématique de fond, c'est que votre quotidien est sur le point de changer et que vous opérez des transitions importantes dans votre façon de le vivre que ce soit émotionnellement, intellectuellement ou euh, vraiment de manière plus pragmatique dans euh, cette gestion administrative ou euh, dans les espaces où euh, vous euh, vous établissez. Pour les natifs du scorpion, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions, ce dernier des camps des Gémeaux met en avant pour vous une transformation profonde, psychologique, émotionnelle et sensible, mais aussi financière. On voit que là, les enjeux de sécurité sont quand même mis en avant et que vous allez euh, dans une forme d'introspection salutaire, je l'espère. On voit que ça parle clairement d'une sorte de transition autour de votre relation à l'autre, mais aussi du service peut-être que vous prodiguez vis-à-vis -vis des autres. On voit qu'il est question aussi de transition émotionnel et sensible autour de votre vie amoureuse, euh, de votre épanouissement, de la place des enfants dans votre vie, que ce soit les vôtres ou ceux que vous voudriez avoir, de votre créativité aussi hein, en, en amont. Euh, on voit que ça touche plusieurs euh, thématiques, en tout cas les lignes de vos relations sont en train de changer autour d'un épanouissement euh, possible ou d'une transition psychologique et émotionnelle importante liée à cette vie relationnelle, liée à ses engagements et liée à cette vie amoureuse, ou en tout cas la relation aussi potentiellement que vous avez avec vos enfants. Ça parle vraiment de la place de l'amour dans votre vie et d'une prise de position différente sur les six prochains mois où clairement vous allez identitairement changer d'état d'esprit sur ces thématiques en particulier. Pour les natifs du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires, cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, dans le dernier des camps, elle vient mettre en avant l'engagement, le partenariat, la place du couple et la relation à l'autre de manière générale, donc là on voit que peut-être qu'il y a un partenariat euh, professionnel, on voit peut-être que votre travail vis-à-vis -vis du service que vous opérez auprès des autres, il y a des prises d'opposition qui changent, vous êtes en train peut-être de définir le type de service que vous voudriez fournir aux autres, peut-être que vous êtes en train de le changer ce service, peut-être que vous êtes en train de changer votre rapport à l'autre au travail parce que justement vous avez vraiment besoin de poser vos limites ou en tout cas de redéfinir un petit peu le cadre de tout ça. On voit qu'il y a une une sorte de révolution en fait personnelle autour de ces enjeux professionnels et on voit aussi que vous établissez des bases là nouvelles pour votre épanouissement relationnel et professionnel sur les six mois à venir. Donc là l'idée c'est vraiment de construire, c'est ce que vous faites, vous le faites dans votre vie intime et relationnelle et vous le faites aussi potentiellement dans votre travail, vous êtes en train de poser les fondations et cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux met clairement cette initiative en avant où vraiment vous êtes en train de, voilà, comme un architecte là, de définir un cadre précis sur votre évolution personnelle et on voit que clairement la relation à l'autre et euh, le bien-être au travail en sont les clés. Pour les natifs du Capricorne, les ascendants Capricorne et les lunaires Capricorne, cette nouvelle lune dans le dernier des camps des Gémeaux met en avant votre bien-être physique, mental, psychologique, sensible et aussi votre travail, donc votre quotidien. On voit vraiment que c'est comment est-ce que je me sens en ce moment et que là il y a une place qui est en train de se redéfinir, il y a une façon d'être qui est en train de se de se mobiliser en fait autrement on voit que c'est lié à une sorte de révolution peut-être sensible, émotionnelle, sentimentale que ça vient potentiellement impliquer votre, voilà, votre vie amoureuse vos passions, vos désirs, votre créativité ça vient aussi potentiellement impliquer la place de vos enfants dans votre vie, la place de votre amoureux de votre amoureuse et on voit qu'il y a une redirection qui Donc il y a un changement de cap, il y a peut-être un changement dans le quotidien et que c'est lié à cette révolution sentimentale et amoureuse, c'est lié à ces, euh, à ces changements en fait, hein, sensibles, et émotionnels et créatifs. Donc on voit qu'il y a quelque part une, une sorte de déstabilisation, en tout cas une redirection hein, dans ce quotidien ou dans ce, cet état d'esprit. Et on voit que c'est un processus qui s'opère sur les six prochains mois, sur des repères peut-être qui changent, sur un environnement qui évolue, et sur une vie émotionnelle aussi, et des passions qui sont en transition. Pour les natifs du Verseau, les ascendants Verseau et les lunaires verso, cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, elle met en avant la place de l'amour dans votre vie. Elle met en avant votre amoureux, votre amoureuse, euh, la place des enfants que vous en vouliez ou que vous en ayez. Ça met en avant aussi votre créativité, comment vous vous exprimez, comment est-ce que vous euh, vous... Euh, épanouissez tout simplement la place de votre bonheur. On voit qu'il peut y avoir une transition autour de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, que vous envisagez des changements sur ce secteur en particulier, que ce soit dans votre espace de vie ou que ce soit dans votre relation à l'autre, hein, dans ce secteur familial, dans votre vie amoureuse liée à ces, cet espace de, du foyer. Et on voit que l'objectif, c'est de construire une nouvelle sécurité. Donc en fait, là, vous êtes vraiment euh, centré sur les six prochains mois sur une nouvelle qualité de vie familiale, une nouvelle qualité de vie sur le foyer, une nouvelle façon d'aborder euh, l'amour et la sécurité sentimentale dans votre vie intime. Et on voit clairement une volonté de vous engager, de vous responsabiliser sur ces enjeux de foyer, de maison et de lieu de vie et d'aborder les changements nécessaires pour améliorer la situation globale et pour asseoir aussi une nouvelle façon de, de vivre votre bonheur et votre épanouissement. les natifs du poisson les ascendants poissons et les lunaires poissons cette nouvelle lune dans le signe des gémeaux elle met en avant votre vie de famille votre foyer votre maison votre vie intime et en gros cet espace où vous vous ressourcez sur votre vie personnelle on peut aussi euh, parler de votre entreprise ou de tous ces espaces dans lesquels vous vous construisez, que ce soit intérieurement mais aussi de manière plus professionnelle. Donc, ce cadre de vie. Et on voit que, lié à cette thématique, il faut se repositionner. Il y a peut-être un rôle qui change, il y a un rôle qui est amené en tout cas à changer. Il y a peut-être, soit pour certains, des enjeux de mobilité, c'est-à-dire vous repositionner ailleurs, ou euh, même peut-être... Euh, vivre des allers-retours à la maison. Il est question pour d'autres d'apprendre à mieux construire, de vous rediriger pour mieux vous construire hein, sur les six prochains mois. On voit aussi peut-être qu'il y a un rôle qui change, qu'il y a un environnement de vie qui est en train d'évoluer. En tout cas, voilà, il y a des thématiques comme ça qui semblent être mises en avant. En tout cas, vous prenez en responsabilité natif du poisson. Ça, c'est une évidence. Ça a commencé au mois de mars avec Saturne dans votre signe. Et on voit que cette lunaison, elle vient profondément mettre en avant ce processus de progression personnelle et ce processus de rôle en pleine évolution. Voilà, cet épisode sur le troisième décan du signe des Gémeaux est terminé. Cet épisode sur la lunaison est fini également. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à parler de ce podcast, le partager autour de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.